0: Bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Álvaro Salorio Rodríguez. Hola Álvaro, ¿cómo hola, estás? Hola. Estamos con un invitado muy especial, es un colega del mundo de los recursos humanos que tiene cinco años trabajando para Mantu. Contanos qué es Mantu o Mantu. Primero eh... decíme si lo estoy pronunciando
1: bien. Eh, sería Mantu. Bueno, Mantu es un grupo internacional. Eh, básicamente lo que hacemos es dar eh, servicios y ser como un guía tanto para empresas como emprendedores y para resumirlo mucho lo que hacemos es ayudarles a conseguir pues, sus, sus objetivos a materializar sus proyectos y bueno, conseguir también sus, sus ambiciones eh, en general, es como una guía.
0: Y son unos 7.000 empleados.
1: Sí, somos unos 7.000 em empleados en todo el mundo alrededor de presentes en 60 países y unas yo diría 90 nacionalidades distintas. ¡Guau! Wow. Sí.
0: Entonces, ¿por qué estamos hoy claramente con Álvaro hablando de esto? Álvaro ha tenido que reclutar desde cero para muchísimos mercados. Me los apunté, Álvaro, porque son <risa> muchísimos, pero me comentaste. Vietnam, Filipinas, Tailandia, República Checa, Bucarest, Dubái. Bueno, son muchísimos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy con Álvaro? Vamos a hablar de cómo reclutar para un mercado nuevo desde cero.
1: del mercado de talento y cómo se hace, eh, pues se hace, tú tienes varias, eh, al final lo que necesitas es conseguir información. Exacto. Vale, ya te digo, otro, lo, lo hablaremos después, la mejor fuente de información siempre para abrir un país son entrevistas, uh -huh. ya sea con candidatos, ya sea con agencias de reclutamiento que están en ese país, expertos lo que sea, uh -huh. pero es hablar con gente.
0: Vale, ¿qué tipo de preguntas sí o sí haces? a estos interlocutores, o sea, si son candidatos o agencias, ¿qué, qué, ¿cuál es la información básica que vos necesitas extraer cuando estás haciendo este análisis? Dos o tres como key points, ¿no? Mira, eh,
1: lo primero, eh, cuando, haces, cuando hablas con ellos en las entrevistas, las bueno, eh, ¿dónde hay que encontrar los perfiles? Es uh -huh. decir, ¿qué tipo de herramientas? Lo que comentábamos antes, eh, LinkedIn es... Obviamente, súper útil en la mayoría de países. En Alemania, no tanto. Ay, en qué. China, no tanto. También Facebook, por ejemplo, que aquí para reclutar en España, pues, a ver, siempre se puede hacer algo, pero no es algo muy útil. En Vietnam lo es. Mira. Sí. Mira vos. Sí, sí. sí, sí muy sí. bien,
0: nunca he reclutado para Vietnam, pero ahora tengo que <ríe> reclutar al mercado. Total,
1: entonces, eso, eso es bueno. Primero, saber dónde tú, al final tienes que encontrar el mejor talento, dónde lo vas a encontrar. Exacto. Esa información necesitas. Después, obviamente, necesitas todo el tema de. Eh, más de la parte legal, administrativa. Es uh -huh. decir, eh, el Notice Period, cuál es. Eh, bueno, claro, no, las
0: no, regulaciones eh, del
1: país. Exactamente, las claro. la regulaciones. Incluso, eh, tú imagínate, muchas veces tú quieres montar un equipo en un país concreto, pero no significa que ese equipo vaya a ser 100% local. Claro. También, vale, reclutar extra si quiero reclutar extranjeros o llevar gente de mi oficina que ya tengo en Europa a este país, ¿cómo? O sea, claro. ¿se puede o no se puede? Eh, después, también, eh, el tema, obviamente, el tema de salarios.
0: Uh -huh. Sí, esto es importantísimo.
1: El tema de salarios, claro, pues, saber los rangos salariales y va también ligado con las regulaciones, porque una cosa es el rango salarial y otra cosa es tú como empleador los impuestos que pagues en este país, claro. porque tú puedes haber un salario x pero al final el coste para ti como empleador también depende de las bueno esos un poco de de todo claro.
0: y qué pasa con el tema cultural Álvaro porque acá sí. hablamos no de dónde se encuentra el talento la parte legal administrativa salarios impuestos claro. me imagino toda la parte de convenios etc no pero y qué pasa con ¿Cómo redactar la oferta? Porque, claro. la, no, o sea, para que sea, obviamente, siempre la propuesta de valor y que sea atractivo y esto, uh -huh. pero cada cultura, me imagino, tiene sus particularidades. Me imagino, sí. ¿no? La tiene, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Cómo vas frente a esto?
1: Mira, eh, esto te digo, es eh, puramente eh, preguntarlo durante las entrevistas que te decía, sobre todo más, para, si me preguntas concretamente, ¿cómo redactar una oferta y cómo reclutar? Uh -huh. Eh la mejor es hacer entrevistas o reuniones o llamadas con reclutadores que están en el país
0: vale. ¿cuántas Porque, entrevistas aproximadamente tenés antes de cuando estás haciendo este análisis diez cómo eh, por un ejemplo
1: no sí normal, a ver cuantas más mejor ya mejor pero bueno gastas, pero, detrás, pero tienes tu sí, tiempo claro. y todo obviamente a ver si tú te preparas bien tu checklist antes de, la, de las entrevistas de lo que quiere de la información que quieres unas 10 está bien, vale. porque al final eh, es un poco como todo, en cualquier tema de empresa es muy difícil que tú vayas a tomar una decisión teniendo el 100% de los datos, ¿sabes? Tienes que guiarte un poco. Vamos achicando tienes... el
0: margen de error, es imposible cerrarlo ayer, pero exacto. bueno, lo vamos achicando. Entonces... En este análisis de mercado tenemos un check en donde tenemos las entrevistas uh -huh. y revisamos la parte de donde encontrar talento, donde vamos a publicar, sí. la parte legal, administrativa, salarios, entrevistas... ¿Algo más dentro de esta primera parte de análisis?
1: Eh, sí. Eh, mira, sería por ejemplo también el hecho del de, eh, proceso de selección en sí. Uh -huh. deberías ya, luego tú lo puedes adaptar a ti, uh -huh. pero aquí ya deberías de empezar a saber cómo van los tiros. es decir eh, tú, por ejemplo, a lo mejor, eh, para, eh, tú tienes un equipo en España y para ese equipo tu proceso de reclutamiento es una llamada y después pues, tres entrevistas, uh -huh. con diferentes objetivos cada una, pero tres. Uh -huh. Claro, esto luego lo tienes que adaptar al país. Porque, y sobre todo cuando estamos hablando de países que son economías emergentes y que el mercado es rapidísimo. Te vuelvo con el ejemplo de, de Vietnam. Yo quiero a lo mejor en, en España puedes eh, tener un proceso de cuatro, entre, de cuatro entrevistas o de tres para perfiles de Haití ¿Por qué no? a ver En Vietnam lo tienes que hacer en dos, claro. yo diría, o, en, bueno, o, o ver la forma de asegurar la calidad del proceso, pero aumentando muchísimo la reactividad, porque claro. el mercado es rapidísimo.
0: Claro, entonces una pequeña entrevista donde ¿no te muestras los 100 programas y todo, pero bueno, si te gusta, claro, que, o haciendo entrevistas
1: ser, empezó con un candidato, solapas la primera entrevista, que es un poquito más conversacional, con la prueba técnica, después hablando de... Claro, lo, lo, que, lo
0: que me estás diciendo, digamos, desde lo macro sería, seamos flexibles, sí. o sea, vos puedes tener un hiring process súper estructurado en donde tenés cada etapa para un mercado por ejemplo el español pero te vas a Vietnam y hacelo en dos ¿no? claro, o sea es un poco esto entonces mantenernos siempre flexibles e ir cambiando y esto es importante que lo entiendan a nivel c level a nivel dirección ¿no? porque claro. si no parece que te estás saltando etapas importantes pero no hay una urgencia el mercado responde de otra forma exacto
1: Tú, y, y siempre lo que te ocurre en esto es que a ver tienes que mantener como un equilibrio entre los estándares de tu empresa claro y eh, los estándares locales. Es de tipo que tampoco puede ser... Te, te pongo un ejemplo un poco extremo, pero imagínate que tu empresa eh, los procesos de selección son de seis entrevistas no vas a hacerlo uno en Vietnam claro. eh, no hay, es, es demasiado cambio entonces es igual seis ya italiano.
0: hoy estás está fuera sí o sea... estás
1: fuera, está fuera es un ejemplo un poco extremo, claro, pero... pero si existe
0: alguna empresa que hoy todavía tiene seis <ríe> y estamos en el proceso de selección sí. cámbialo ya o sea es muy largo por larga. eso pero
1: eh, claro es un poquito esto a lo mejor yo te digo seis pero imagínate tres o cuatro claro. Tú tienes este proceso porque tienes una razón detrás porque quieres asegurar calidad quieres ver que verdaderamente el candidato eh, está, quiere unirse a tu empresa, está motivado y tal, entonces cambiar de una cosa a algo totalmente distinto hay que tener cuidado, hay que tener un poco un equilibrio.
0: Claro. Y entonces, ¿tenes este análisis inicial? ¿Hiciste las entrevistas? ¿Ya sabes por dónde van los tiros? ¿Cómo seguís?
1: Bueno, ¿cómo seguir después? Eh, básicamente tienes que saber eh, qué vas a reclutar para ir. Es decir, eh, nosotros, si nos vamos a poner un supuesto que quieres crear un equipo pues, sé, de desarrolladores de software, uh
0: -huh.
1: unas 10 personas. ¿vale? Claro, primero lo que hay que hacer ya, ya no es solo un plan de reclutamiento del tema de adquirir el talento, sino es un tema también un poquito de desarrollo organizacional. Es decir, que tú reclutes primero al manager o a la gente que produce. Que, ¿sabes? Es un poco bueno, obviamente, con con la persona que sea responsable, con el hiring manager claro. tal. Después hay muchos casos también en el que, dependiendo del país, Tú lo que haces como el primer perfil que vas a tener basado allí es alguien que mandas desde lo que envías desde tu eh, headquarters que a lo mejor está en Europa.
0: Eso te estaba a punto de preguntar, claro, sí. porque yo decía, el onboarding de esta gente, si vos tenés un, un buddy que te acompaña a la el primer mes o los primeros dos meses, es mucho más fácil, ¿no? Ya tenés un representante de la cultura, de los valores, o sea que sí que recomendás, aunque después no forme parte de ese equipo, tener como si te dijera... Un barrio, un influencer que por un
1: tiempo haga el borde. Sí, yo recomendaría ver que fuera también luego la persona que forma parte de ese equipo. ¿sabes? Vale. Porque, pero bueno, si no se puede, pues por lo menos tener tener alguien, tener alguien allí, claro, te cambian mucho las cosas. Porque ahora, aquí vamos a hablar más de reclutar, pero tampoco hay que olvidar que después de reclutar hay que detener, porque si eh, haces todo genial, reclutas 10 personas, son talentos muy buenos y después no estás bien organizado y se si te van. Vale. Eh, has perdido un poco todo. Claro. Luego lo que ocurre también muchas veces es que lo que decías mm. antes del gap cultural. Sí. Vamos a ver porque no, también bien, es muy diferente decir, mira, yo mi, mi empresa está en España. Quiero abrir en Alemania. Vale, obviamente no es la misma cultura. Sigue siendo un poco Europa. Claro. O sea, sí sigue siendo Europa. Un
0: poco <risa> no. Sí, sigue <risa>
1: entonces claro a ver sí que hay diferencias pero bueno a ver también es parecemos claro claro si tú estás abriendo por ejemplo desde aquí imagínate un Vietnam en Filipinas
0: China, haber lo que sido sea, sido claro súper interesante
1: tiene también eh, un gap cultural gigante eh, di eh, diferencia de tiempo o sea estáis a seis 7 horas de diferencia mm -hmm. dependiendo de, del país, y, y claro, y estás manejando las cosas en remoto. Es decir, son, vas como añadiendo capas, ya hacer siempre claro. un plan y todo, y reclutar bien ya es complejo, pues aquí vas añadiendo capas de complejidad. Claro. ¿Qué ocurre? Aquí, pues eso, o tienes una persona eh, que está allí, o digamos que el manager de este equipo de locales también debería ser alguien un poco que eh, comprende la cultura europea. Claro. ¿Vale? ¿Qué haces con esto? Eh, reducir un poquito el, el gap. Claro. Este, lo, más, lo máximo posible. ¿Se puede hacer sin tener a alguien allí o sin que el manager sea un conocedor de la cultura europea? Sí, pero complica un poco más claro
0: pero necesitas como un poco alguien que sea anexo ¿no? entre sí, las dos culturas para, para poder aparte tenés la cultura propia de la empresa que obviamente Exacto. va quizás muy ligada a donde se inició ¿no? o al claro. comité directivo vale y te hago una pregunta una vez que vos armaste este análisis así volvemos a repetir los pasos para que uh -huh. todo el mundo lo recuerde tenés el tema del perfil y entonces ya arrancás el proceso ¿no? ¿o qué me falta?
1: sí normalmente bueno claro eh, hablando de que todo lo administrativo ya está sí. en regla para, para poder reclutar, aquí arrancas ya el proceso. O sea, lo antes que lo arranques mejor. mejor eh, Al final, obviamente, necesitas tener unos pocos de informaciones para decía, decidir el país, saber claro. dónde buscar y tal, pero al final, aquí, en, cuando antes lo arranques mejor. Y lo que tienes que tener en mente es que vas a cambiar tu plan, eh, que no va a ir como tienes pero si ya en un país en el que estás, ya es, cuando haces un plan estratégico para un año, ya hay cambios. Imagínate claro. en un país donde no conoces, claro. Se, te, tienes que ser mucho más flexible y adaptarte. O
0: sea, no estamos hablando de ser pesimistas, de que todo lo que pueda salir mal va a salir mal. No, no, no vamos con Murphy pero en el sentido de que seamos optimistas, pero muy, muy flexibles. Exacto. ¿no? O sea, muchas cosas pueden pasar, claro, es una cultura nueva.
1: Exactamente. Y después aquí yo. Obviamente sé que para eh, reclutar, si tú obviamente ahora con el proceso de reclutamiento hay que ser eficiente. Me, me explico, si tú puedes reclutar a un talento top con seis entrevistas, no lo, eh, no lo reclutas con 15 claro. ¿Sabes? Porque ahorras tiempo, ahorras recursos y todo. Cuando vas a un país nuevo, por muy eficiente que te quieras poner, necesitas volumen. Claro. Volumen, 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 porque eh, tienes que conocer. Claro. Y además, que lo relaciono con la siguiente parte, tú cuando empiezas a hacer muchas entrevistas y mucho volumen, a contactar a muchos candidatos, aunque no los reclutes, tú no estás perdiendo el tiempo, porque lo que estás haciendo aquí es te que estás creando tu red. Ah. Porque tú, imagínate, llegas a un país nuevo, eh, claro, hablando de empresas que no son súper gigantes y se conocen en, mm. en todo el mundo, llegas a un país nuevo, nadie sabe quién eres pones, eh, no sé, haces una campañita con unos vídeos en Linkedin, eh, pones unas ofertas. ¿Quién lo ve? Si no siquiera tienes claro. perfiles agregados de, del país. No claro, estando teniendo un montón de cosas pero no está
0: viendo a nadie. Claro, claro,
1: exacto. Luego tú si te vas generando una red, lo que te digo, muchas entrevistas agregando a mucha gente en Linkedin, muchos claro, contactos, por Claro, empieza a correrse la voz
0: dentro de esta comunidad, dentro de exacto, este perfil exacto. y llamas la atención. Exacto. Y te hago una pregunta, esto no lo sé, ¿no? Pero, eh, ¿recomendás un equipo mínimo de X cantidad de personas cuando se va a abrir un mercado? ¿Lo has hecho vos solo en todos estos casos o tenías alguien que, que hiciera la parte más de, de, no sé, de criba, de los contactos con las cosas más operativas? ¿Cómo, cómo lo harías?
1: Eh, a ver, para la parte de reclutamiento, primero depende del volumen que quieras reclutar y claro. la deadline. Claro, obviamente si, eh, vámonos un poco a lo que decía al principio, si hablamos de una oportunidad de negocio claro. y de repente me dices, sí. que tenemos que reclutar a cinco, mm. sí o sí, eh, listos para el siguiente mes o para dentro de un mes y medio, te digo vale, o sea, yo aquí voy a coger mis recursos de donde sea, voy a crear como un equipo especial o lo que sea para que se reclute este talento en este tiempo.
0: Mm.
1: Luego, después, si dispones de un poquito más de tiempo, lo que va a ocurrir es que lo vas a reclutar con un equipo que está en otro sitio también. Mm. Este equipo que está en otro sitio va a tener también eh, otras cosas que hacer. Es decir, te, te pongo un ejemplo. Esto es una, una vez, que me acuerdo, cuando habíamos empezado a disfrutar para Filipinas, por, por unos temas operativos y tal, lo habíamos hecho eh, con, con mi equipo desde Bucarest. Uh -huh. sabes Claro, el equipo de Bucarest tenía otras eh, cosas que hacer también. Entonces, pues tú tienes que ir manejando, a ver los no recursos, uh -huh. a ver un poco cómo lo pones. No, no te puedo decir un un número concreto. Claro,
0: depende de que, la cantidad de gente que vas a eh, contratar y depende de las dificultades que te vas encontrando en el análisis que haces eh, Exacto,
1: exacto, claro. exacto. también. Eh, pero sí, yo lo que recomiendo es que hayan, por lo menos, una cantidad de, digamos, de recursos de personas dedicadas que te permitan tener volumen. Vale. Eso es importante. Y
0: una pregunta. Llegados hasta este punto, antes de seguir avanzando en cómo sería el proceso como has reclutado para un montón de mercados nuevos, ¿podrías decir que existen ciertos obstáculos comunes que se te han presentado cada vez que has abierto un mercado o cada uno es particular?
1: Mm, a ver, yo diría que cada uno es particular. Luego, más que por país en concreto, ah, hay veces que es más un poco incluso hasta por el continente o por región, pero... Eh, las dificultades mayores, que te puedo decir comunes, se llaman o culturales. Uh -huh. ¿sabes? Es decir, eh, por ejemplo, ahí, eh, tú también las habilidades clave del reclutador es leer, digamos, o entender si el candidato está motivado o no. Claro. Claro, tú cuando tienes un gap cultural tan grande y tienes un claro. candidato eh, de una cultura que no conoces delante, tu desconocimiento a lo mejor lo que te está representando esta persona claro. que eres, no, no, no estoy motivado claro, para está nada super serio, y claro
0: serio no le interesa en lo absoluto y por está, por favor sí. campo?
1: o al claro. revés que pasa claro. mucho también que hay muchas culturas pues que el tema de decir no mm. directamente a la cara no es algo que se que se haga entonces es como sí 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 a todo ah, sí sí perfecto claro. y tú dices bueno, está todo hecho no, no o sea se
0: que acá habría como un poco una tarea de back office de, que, de la persona que va a reclutar de empezar a empaparse de esta cultura, ¿no? O sea, no sé, te doy un ejemplo, te doy un ejemplo, te doy un ejemplo pero, mirar películas o meterte sí. en, en, en chats, en grupos, claro. en redes sociales, ¿no? Como para poder entender un poco más.
1: Sí, exacto. Es parte también de los primeros análisis cuando hablas con los reclutadores. Claro. Y me digas, mira, ¿cómo con...? Eh, unas preguntas, ¿dónde encuentro a, a, al talento top aquí? ¿Cómo convenzo al talento top? Así, así, te vas a encontrar con esto y tal.
0: Claro, o sea que siempre recomendás por lo menos tener ayuda de algún tipo de agencia.
1: No, no tiene por qué ser que te ayuden a, a reclutar, pero yo diría un poco más a, a nivel de... Y, y en estos ¿También? casos se puede ser transparente, o sea, yo en muchos países... Eh, eh, bueno, estábamos empezando y simplemente he contactado a alguien por Linkedin, era un reclutador ahí y decían Oye, mira, pues eh, estamos eh, valorando una apertura eh, en este mercado, la verdad eh, no tengo mucha idea eh, ¿cómo aquí feedback sí, Si, sí, no sé, podríamos, eh, bueno, una charla por Skype o lo que sea, una llamada, te eh, digo bueno, rápida para que me des un poquito Claro, es, un,
0: es, una potencia, es una oportunidad
1: potencial que a esta persona le quede aparte de futuro. Eh, exacto, personal. y además tú, tú nunca sabes, obviamente por ejemplo, a lo mejor tú al principio no valoras externalizar eh, este el reclutamiento en una agencia, pero nunca sabes lo que te puede ocurrir y, y tú si al final si hay alguien que al principio te ayudó con lo que mantienes una una buena relación y tal, pues obviamente
0: eh, no, si claro, necesitas, ah, claro,
1: claro, claro, va a ser te eh, desinteresadamente un poco como quien dice. Claro,
0: claro. Y dentro de los obstáculos, los, aparte de los culturales, ¿cuáles serían otros?
1: Otros eh, son las eh, especificaciones del mercado también es un poco eh, extraño esto por el nivel demográfico. A ver. Eh, me refiero, por ejemplo, eh, es decir, hay mercados que son Pequeños porque el país es pequeño. Uh -huh. Es decir, eh, no es lo mismo la pool de candidatos que puedes tener en un país como vez, Vietnam, ¿vale?, que en Singapur. Porque el, el mercado es reducido, o, claro. o en Hong Kong, claro. por ejemplo. O, ¿Sabes tú ahí? Eh, claro, y siempre tienes que focalizar también al, al reclutamiento de perfiles locales, eh, pero es, es más complejo.
0: Solo, solo como a, a, a nivel anecdótico, de todos los mercados que has abierto, ¿cuál fue el más difícil que dijiste? ¡Dios, qué dolor de cabeza!
1: Eh, de los más difíciles, pues uh, a ver... India es un mercado complicado, aunque no lo parezca, porque hay, hay, pero hay muchas, em, hay muchas empresas, muchas competencias, muchos uh, candidatos. Ajá. India yo te diría que es... Uh, que es un mercado bastante complicado. No imposible para nada. Muy complicado. bien. Esa es la actitud.
0: Imposible nada. Pero, pero,
1: pero sí sí que es complejo. A ver, también tiene ser complejo tiene su parte mala porque claro, es complejo, pero también tú como reclutador tú dices, vale, aquí hay algo que me supone un reto muy grande claro. es interesante.
0: Y esa es la actitud, ¿no? El sí. mindset del reclutador es que es un reto. Entonces podrá, podrá ser difícil, pero... Te saca de tu zona de confort, por ende, te hace crecer como un profesional.
1: Exactamente. Tú, para mí, yo lo que siempre eh, valoreo un montón es, bueno, siempre, todos mis equipos estaban como súper motivados, y era súper sencillo, no sencillo de motivar a la hora de, guau, wow, chicos, vamos a abrir este país. Claro. Y era como, guau, wow, a tope, a tope. Entonces, no sé, es, es bonito, la claro. verdad. Y aparte, es esto, tú, eh, hay que tener también como... Este tipo de, de, de humildad, por decirlo así, para saber, yo aquí no sé nada.
0: 100% Pero
1: lo voy a intentar, ¿sabes? Claro. Y, y tú vas intentando, y claro, y es eso: eh, no, no es recomendable intentar abrir eh, un país con un equipo de reclutadores que. Eh, esperan como tener una eficacia total de, claro. de resultados y no tener errores y que el plan tiene que ser el perfecto número del plan, pero así...
0: Y si coincido sí. contigo en que la palabra para mí es humildad y tiene que estar sí. presente en todo, en el reclutador, en el manager, cuando sí, uno sí. es humilde y es humildad reconoce que hay cosas que todavía tiene que aprender, pues hay un gap importantísimo que cerrar claro. ahora, si yo estoy acá y pienso que lo sé todo, Incluso creo que ni siquiera el engagement que se genera de un manager, que, no es, que a veces sí. lo he visto, ¿eh? que mm. tratamos de que esto no suceda desde, desde un sí. equipo de people, pero claro, o sea, mantengámonos humildes y siempre hay cosas que aprender, da igual tus años de experiencia, da igual todo, o sea, siempre hay una oportunidad de aprendizaje.
1: Exacto, exacto. Y de, después también, incluso, eh, ya no solo humildad por un lado, pero también mucha transparencia, es decir, porque... Tú al principio, cuando ya estás en la etapa de intentar convencer a los candidatos para que uh -huh. reclutarlos, claro, tú al principio piensas, uff, es que aquí no me conoce nadie, no tengo este, eh, digamos, este valor que puedo tener en este país que ya se me conoce y uh -huh. entonces utilizo mi marca también como reconocimiento para convencer. Claro. Así, si no te conoce nadie no lo puedes utilizar. Para mí sería un error muy grande intentar maquillar esto. Claro. Y no ser transparente y decir: eh, Mira, te estamos contactando, no tenemos eh, ahora mismo a nadie en este país, es un mercado que estamos abriéndolo y queremos contar contigo para empezar todas las operaciones aquí. A... Bienvenido a, a nuestro grupo de
0: pioneros.
1: ¿no? Eh, es es algo algo, sí, genial. Algo, sí, sí, claro. exacto. Por, y que a eh, para mí, a nivel de convencimiento, incluso pues, me convencería más, alguien que me dice esto. A alguien que te intenta, bueno, decir que tiene su nombre y tal, cuando en verdad lo estás sabiendo ¿Y
0: ¿verdad? hace la diferencia si cuando sacas la publicación lo haces en el idioma nativo o lo haces en, en inglés? Sí. ¿Qué se hace la a diferencia?
1: Ver, eh, es una muy buena pregunta esta, porque <risa> parece que la respuesta a todo, pero depende del país. <risa> vale. eh, depende del país, por ejemplo, en Alemania te diría que hay eh, que sacarla en alemán. Pero después hay una serie de, de países también donde el hecho de que esta oferta esté en inglés implica automáticamente que tu empresa es internacional. Claro. Si tu empresa es internacional, implica automáticamente que hay un interés mayor, claro. ¿sabes? Un mercado, por ejemplo, como Turquía, que ahora mismo, a ver, Turquía obviamente es eh, tiene un potencial gigante y eh, Todavía tampoco hay empresas internacionales, pero hay, a nivel de porcentaje hay muchas más locales. Claro. Entonces, claro, bueno, ofertas en, en inglés, por ejemplo, y el hecho de que tu empresa sea internacional, pues es una forma también de, de atracción claro.
0: en, en un mundo ideal, donde no tuviéramos deadlines que nos están como pisando la nuca <risa> constantemente, ¿cuánto tiempo crees que hay que dedicar a todo este análisis inicial, no?
1: A todo el análisis, a ver... Eh, no sé eh, sin deadlines sin en eh,
0: un mundo ideal no mundo... nos nos amoldamos
1: no pero no <ríe> sé pero no sé uno o dos meses sí.
0: unos meses
1: U uno o dos meses uno
0: o dos meses porque te es que ya,
1: ya digo llega me refiero cuando tú haces análisis de mercado de, eh, de candidatos o a nivel LinkedIn me refiero a nivel claro. numérico de por ejemplo cuántos candidatos hablan inglés en este mercado o cuántos pongo una boolean y bueno, cuántos candidatos con una skill, eh, no sé, polimero no ya java escrito, lo que sea, me encuentro en, en este mercado, eh, no es un método científico, es decir, no te, claro. no te va a poder dar toda la realidad, es un análisis de mercado, obviamente siempre basado en datos, basado en hechos concretos, pero que te va a dar una orientación. Claro. Entonces tampoco el hecho de hacerlo durante seis meses o un año, porque llegas a un momento que la información que sacas ya no.
0: Ya no estás representativa.
1: Claro, es? ya, no, ya no da más. Es decir, claro. al final es, eh, vale, ya tengo lo suficiente para, para empezar. Claro. Y
0: es un poco intuitivo, ¿no? También te das cuenta, ah. el reclutador, tengas una experiencia en ese mercado, habiendo reclutado y no empezando decir ser, okay. creo que ningún caminazo no. tiene una persona tiene experiencia en <risa> hacer esto. Entonces, intuitivamente decís, vale, yo creo que ya tengo la información para el job description, uh -huh. la cultura, muy bien. Y luego, qué, ¿qué nos está quedando por fuera? ¿Cómo se sigue?
1: Cómo se sigue después, pues a ver, mire, contando que ya eh, sabemos convencer más o menos, ¿vale? Ya sabemos convencer, sabemos dónde encontrarlos, sabemos, vamos sabiendo también, bueno, pues eh, cómo publicar las ofertas, cómo hacer esta parte de atracción. Pues claro, aquí poquito a poquito tú vas industrializando tus procesos, sabes y digamos, ¿vale? tienes una fase de análisis, pongámosla de ¿vale? uno o dos meses. Eh, que se solapa directamente con la fase de inicio de cuando ya empiezas a reclutar. Pero claro, tú, tú por ejemplo, imagínate que empiezas a reclutar en un sitio después de sus primeros análisis, el 1 de abril. Y los primeros tres meses, pues desde abril, mayo, junio, vas a ir reclutando, ya reclutando, pero haciendo las cosas de una manera. Pero es que después, a lo mejor, después de estos tres cuatro primeros meses, tu proceso lo vas cambiando uh -huh. y, lo, y lo vas adaptando. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, yo diría que la fase de después llega un momento de que los cambios en tus procesos y tus adaptaciones son menos frecuentes claro. porque vas entendiendo más y te vas consolidando más en, claro. en el mercado. Claro. También nosotros, a ver, ahora, por ejemplo, te digo, eh, cuando comenzamos en Vietnam, pues claro, era así. Nosotros ahora pues, tenemos eh, unos procesos muy claros, unas formas de hacer, sabemos eh, dónde buscar los candidatos, las estrategias de branding que puedes hacer, eh, cómo convencerlos, cuántas entrevistas tiene que tener el proceso, cómo asegurar la calidad de, del proceso también.
0: Podemos invitar a que te escriban todas aquellas personas que tienen que abrir cualquiera de estos mercados en los que tienes experiencia. No, sí, sí, Puedes sí, contactar a sí, Alvaro sí, por LinkedIn sí, sí, porque sí, esto es súper interesante, solo en polvo. Imagínate que nos está viendo un HR Manager que mañana tiene que abrir mercado en Filipinas, en Dubái, uh -huh. en Austria, o sea... República Checa, qué sé yo, hay cada particularidad, sí, sí, así que bienvenidos, están diciendo que se le puede tirar Álvaro muy bien. Exacto. Álvaro, para ir cerrando, me gusta siempre hacer esta pregunta. Sí. ¿Qué es algo que yo no te haya preguntado hasta este momento y que vos crees que es súper importante mencionar cuando hablamos de este tema, ¿no? de reclutar desde cero?
1: Mm, una, vale, a ver, voy a decir una cosa que no hemos hablado, que es muy al final del proceso, y otra, luego algo que me gustaría Dale. remarcar. Una cosa que no hemos hablado, es todo, pero va muy al final, ya cuando estás consolidado en el mercado, uh -huh. es comenzar las relaciones con instituciones en el país. Instituciones a claro. que me refiero, eh, las mejores universidades, claro. eh, bueno, eh, escuelas de coding en el caso de perfiles IT, ¿sabes? Claro. Eh, no sé, bueno, un poco todo este tipo de instituciones entonces, perdón,
0: lo pones sí. al final, no al inicio o sea, se me ocurriría que al inicio tiene más sentido para tener más pipeline de candidatos, pero esto lo dejas al final
1: yo esto lo dejas un poco al final y te explico porque, porque tú al principio, normalmente cuando vas a un mercado y tienes que reclutar X perfiles sí. los tienes que reclutar ya o, o no ya, pero es algo que necesitas ya, entonces claro. por eso Incluso también diría, aunque publiques ofertas, la prioridad es el approach director. Claro. Porque no puedes estar pendiente de la gente que aplica. Ahí es el es approach directo. ¿Por qué dejo esto para el final? Porque todas estas estrategias de eventos en escuelas, de bueno, ir a hacer un workshop con los estudiantes, eh, no, ir a hacer una presentación de tu empresa a un eh, coding camp, todo esto es algo que te da resultados a la larga. Uh -huh. Estás sentando bases claro. para conocerte y para que después esa gente cuando salgan de, bueno, de las escuelas y lo que sea ya estén en el mercado laboral, te conozcan y vayan, claro. y vayan a tu empresa. Uh -huh. eh, claro, a ver, única cosa que puedes hacer al principio es si de repente estás entrando en este mercado y hay un evento muy interesante de reclutamiento, sí, claro. puedes ir pero claro, te lo tienes que preparar muy bien porque sinceramente normalmente cuando también tienes te decías antes un mundo sin deadlines es imposible <risa> sí. un mundo sin budget <risa> o sin límites por supuesto también es imposible claro, es, es
0: como querer comer sin engordar ¿no? claro <risa> exacto sin para vivir.
1: claro exacto entonces eh, tú al final tienes que, que elegir claro qué ocurre en, en un evento de reclutamiento eh, tú al final Muchas veces no reclutas directamente, también es una forma claro. de branding. Claro, claro tú, si de tus recursos en vez de eh, pagar un job o el portal de empleo estás pagando este evento, ¿sabes? O bueno, es un estás pagando este evento, yo no lo recomendaría, ¿sabes? Pero claro, luego depende del valor de cada uno, si tienes eh, mucha inversión para hacer. Porque claro,
0: no. nunca mencionamos el tema del budget, pero claro, no es menor.
1: Claro, claro, al final siempre eh, los recursos tanto de tiempo como de económicos como de, claro. o incluso de personas que se puedan dedicar a hacer eso, siempre tienes que jugar, claro. son limitados.
0: Y me decías, uno era el tema de las relaciones con instituciones y la otra cosa que me... Hace... Eh,
1: no, la, la otra cosa no es que faltase porque lo hemos dicho, pero es, es algo a, a remarcar y lo que hablábamos es humildad y transparencia, sí. ¿sabes?, eh, y esta motivación de querer hacer. Es decir, eh, lo que te decía, tú, para hacer incluso un plan de reclutamiento para este año, bueno, ya sin contar temas de COVID, pero para un año cualquiera, en el país en donde llevas tiempo, ya, ya es difícil, es decir, lo vas cambiando, lo vas adaptando, te encuentras obstáculos. Si vamos a un país de que no conocemos nada, tenemos ya que saber, bueno, que esto se va a adaptar, que tenemos unos objetivos claros, pero que va a hay que ser muy flexible. Claro. vale Y, y eso, y ser humilde y, y digamos eh, tener en mente de que aquí no lo conozco, pero claro. no voy a, lo voy a intentar.
0: Claro. Yo creo que para esto y para todo en la vida hay que sí, ser humilde sí, y sí, flexible, ¿eh? para absolutamente todo. Álvaro, ha sido un placer, te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación. Así que la próxima vez que tengamos que reclutar los mercados del cero 100%, <ríe> vas a ser mi contacto. Perfecto, muchas Bien, gracias, gracias a vosotros
1: por invitarme. Gracias.